0: ¿Cuáles pueden ser los efectos de lo que digo en las otras personas y en mí mismo? Los actos de habla entrañan una inmensa gama de interacciones lingüístico-argumentativas que permiten cuestionar, formular preguntas, hacer promesas, dictar órdenes, declarar algo, convencer, suplicar, entre otras muchas cosas. Cada una de estas interacciones produce efectos distintos. Así, por ejemplo, una promesa puede provocar un compromiso ante los demás y ante mí mismo, un cuestionamiento puede despertarme una duda, una súplica puede suscitar en mí y en los demás una serie de sentimientos como la piedad o un reconocimiento hacia el que pide algo de modo humilde y respetuoso, una orden puede producir en mí y las otras personas cierto desagrado, sobre todo si ésta proviene de una posición autoritaria y hasta despótica. En el caso de un argumento bien construido que utiliza las buenas razones, la coherencia y la solidez de sus conclusiones, el efecto que conlleva es, desde luego, la aceptación de aquello que se afirma en la tesis. Recordemos que la argumentación está encaminada a efectuar cambios, por ejemplo, a cambiar o modificar nuestras creencias, modificar nuestra conducta o manera de pensar. Los recursos lingüísticos influyen en el pensamiento y en las acciones, posibilitando la persuasión, el convencimiento o la demostración, según el propósito, el nivel del intelecto y la razón con los que opera. En el transcurso de nuestra vida estamos influyendo o siendo influidos por los demás mediante una interacción argumentativa que comprende determinados efectos de sentido y que se manifiestan en la persuasión, el convencimiento y la demostración. A veces somos persuadidos de aceptar algo movidos por el sentimiento. Persuadir o disuadir a una persona equivale a producir en ella una sugestión por estrategias poco racionales, por ejemplo, el chantaje sentimental, la orden de un superior, la efusividad en un discurso político, un texto publicitario o un programa televisivo, procesos en los cuales el enunciatario puede tomar decisiones no en función de su raciocinio, sino de aspectos subjetivos, como el amor, el temor, la belleza de un modelo o un estereotipo producido por una actriz o actor. Al utilizar el convencimiento en la argumentación, esta se manifiesta en forma más clara al intelecto, al solicitar del enunciatario que ponga en práctica su juicio, su conocimiento o su sentido común, para aceptar la validez de ciertas aseveraciones. Por tanto, el convencimiento es un efecto de sentido menos fácil de lograr, pues exige del enunciador precisión y claridad en sus ideas y en la manera de manifestarlas. De acuerdo con el diccionario de la lengua española, demostrar es, mostrar o hacer ver que una verdad particular está comprendida en otra universal, de la cual se tiene entera certeza, en lógica esta operación se denomina deducción, esto es, probar que una posición o juicio es prácticamente irrefutable. De ahí que la demostración ocupe el máximo escaño de la argumentación, dada su superioridad intelectual. La habilidad de argumentar para demostrar, en consecuencia, requiere de una vasta cultura o dominio de alguna área disciplinaria, lo mismo que de una gran capacidad para construir argumentos o textos sumamente lógicos o coherentes, con un manejo inteligente de los recursos argumentativos. No obstante, tú como estudiante tendrás la suficiente capacidad y habilidad para formular demostraciones, por ejemplo, en el laboratorio de física o química de tu escuela.